0: Thank you. Ciao a tutti. Ciao Federico.
1: Ciao Massimo, buonasera. Come stai? Benvenuti a tutti.
0: Benvenuti a tutti, grazie di quelli che si collegano. Eh, ma devo dire oggi sono un po' acciaccato, eh, sono un po' sono un po' acciaccato oggi, quindi sarò un po' <ride> un po' comatoso, non ci fate caso. <ride> Ho già chiesto dall'alto
1: di, di quanti gradi sotto zero nelle tue zone?
0: ma no non fa neanche cal... freddissimo perché comunque vabbè insomma la mattina ci sono 2-3 gradi sotto ma c'è... Non, è, non è tanto freddo per, per qua quest'anno tra l'altro anche a livello di neve eh, c'è stato praticamente nulla qui dove sono io e, e quindi no quello no, solo che sì, oggi sono, <ride> l'altra volta mi pare che fossi un po' flippato tu e questa volta invece <ride> sono io che, Cioè, io sto, sto abbastanza male quindi mi sono preso qualcosa ma vediamo se, se resisto. <ride>
1: Vabbè vedi di reggere per un'oretta dai poi puoi, puoi, puoi morire esatto. sul letto tranquillamente. <ride> oh, esatto. Grazie Marco che fai i complimenti all'introduzione, vedi, abbiamo pareri contrastanti sulla sigla.
0: Oh, scusa, ah, l'ho visualizzato questo, mentre l'ho visualizzato. <ride> eh, la, la musica introduttiva ad alcuni piace, ad alcuni non piace. Adesso, appena due secondi, faccio un, provo a fare un restyling della, della sigla. Se ci, ci vuole un pochino di tempo, perché quella lì ci avevo perso un po' di tempo. Però, sì, dai, oramai cos'è? Un anno che la usiamo, quindi ci, sta, ci starebbe una una revisione ascolta ho saputo che cosa tu ti interessi anche di tennis
1: sì no, no, non mi sono mai esposto pubblicamente però ho goduto tanto questo weekend sì, sì, è stato un weekend di, di, di fortissima passione sì 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 no, in realtà io ho sempre giocato da ragazzo ho giocato sempre ho giocato sei anni e ho ripreso la racchetta in mano sei, sei, sei sette mesi fa Uh, però sì mi è sempre piaciuto seguirlo, seguirlo tanto e vabbè, la vicenda di Sinner è meravigliosa eh, al di là della grande vittoria sportiva per cui vabbè, è fenomenale oggettivamente è, è, in questo momento al di là dei numeri è il numero uno eh, effettivo nel, nel circuito e quello che ha fatto notare Luca Venturini su, <ride> su Twitter mi ha fatto sì. morire delle risate con un sacco di gente che l'ha preso sul serio eh, dicendo Sinner è un grande campione eh, anche in termini di, di residenza, nel senso che lui ha la residenza a Monte Carlo, quindi l'agenzia delle entrate non vedrà un centesimo di quello che ha guadagnato finora, perché insomma, i, i, si sa che i premi dei tornei così importanti e soprattutto degli sponsor sono particolarmente, sono particolarmente generosi, ma l'agenzia delle entrate non vedrà un centesimo perché lui ha la residenza a Monte Carlo, è sotto pieno di commenti nel post di Luca Venturini che salutiamo se ci segue. Eh, di gente che lo prendeva sul serio ma come non ti godi la vittoria in, in, in un momento così bello eh? lo critichi perché non paga le tasse in Italia fa, no no, guardate che io sono serio cioè io sono, sono contento che <ride> non finanzi i rapinatori
0: <ride> vabbè vabbè N- non so quanti, quanti sportivi o tennisti o, o cosa abbiano la residenza in Italia francamente <ride>
1: Quando si guadagnano quelle cifre lì, eh, tutti cioè, se si pensa solamente ai piloti di Formula 1 e ai tennisti, chiaramente quelli che sono, diciamo, nella top 50 del del ranking ATP, e quindi i i cui guadagni viaggiano annualmente nelle centinaia di migliaia di dollari, quando non appunto quando sei nella top 10, nei milioni. Cioè, dover pagare 5, 10, 15, 20 milioni di euro di tasse in Italia, ci metti un attimo a mettere la residenza a Monte Carlo, a passare lì un po' di tempo, quelle poche volte che sei a casa, perché per il resto dell'anno sei in giro per il mondo. Eh, A Monte Carlo c'è la residenza di tutti i piloti, praticamente del motorsport, lo stesso Valentino Rossi aveva aveva avuto anche qualche problema in Italia.
0: L'ha beccato Eh, però a Rossi.
1: Esatto. Eh, nel motorsport chiunque, nel tennis, chiunque. Adesso non conosco bene gli altri sport, ma, ma sicuramente in tanti. Ecco. Cioè, ci sono tante caselle postali a Monte Carlo. E bravi loro, sono, sono stati in grado di attirarli. Insomma,
0: sì, anche in Svizzera c'è qualche cantone dove c'è, beh, c'è Federer. Vabbè, Federer è proprio svizzero. Però. Beh, lui è, è svizzero, sì, esatto. Sì. Sì, lui, però è svizzera di Basilea. E, e ha la residenza in un altro cantone mi pare svitto dove si pagano ancora di meno Mm c'è Marco che
1: dice che ha incassato 48 milioni di euro in realtà realtà è una stima eh, di quello che potrebbe incassare se vincesse l'inverosimile quest'anno, un po' eccessiva lui ha incassato boh, ha un accordo da 150 milioni l'anno, scusate in 10 anni quindi 15 (ride) milioni l'anno con con la Nike eh, e ha boh, 5 milioni l'anno dai vari sponsor che ha, quindi se si fanno i conti una ventina certi più tutti i vari premi dei tornei, quindi si s'arri- arriva forse a 30 se fa una buona stagione che pochi Beh, non se... sono pochi non sono decisamente No, no, no. Beh, insomma, c'è da considerare che-, che deve pagare tutto un team, cioè lui paga le trasferte. cioè i tennis è uno sport tremendo perché- per il fatto proprio che si- bisogna pagare e finanziare eh, tutti quanti gli allenatori, le cose i viaggi in giro per il mondo però sicuramente rimane una bella fetta Ah, si riferiva alla multa ro- a ah, 48 milioni di multa, ammazza, non me lo ricordavo fosse così. Ma non avevano
0: patteggiato qualcosa? Sembrava che avessero patteggiato un... Um, Alzo le mani, non mi
1: ricordo. Però può darsi che avessero patteggiato quella cifra, non ne ho idea. Ah, ehm... Va boh. Vabbè, comunque,
0: comunque oggi... è boh,
1: non... forte sul campo e anche dal punto di vista di sovran individuo al vero. <ride> Comunque l'orange la... pillarlo, no? il suo colore è l'arancione, dobbiamo solo orange pillarlo, orange pillarlo con bitcoin e siamo a posto.
0: Comunque oggi la puntata non sarà su fisco e tasse dei, dei campioni, eh, come invece potevate pensare, ma oggi eh, parliamo invece, come avete visto dalla, dal titolo, parliamo di un po' di teorie dei giochi. Eh, su Bitcoin eh, come in buona sostanza come la teoria dei giochi eh, dà quello quello speciale diciamo a Bitcoin e eh, un po' l'evoluzione anche nel tuo articolo hai parlato anche dell'evoluzione che ha portato Bitcoin a diventare uno strumento Molto, molto importante anche a livello anche adesso con il recente, il recente interessamento da parte degli ETF, no, cioè il recente, diciamo, sviluppo di questi ETF. Quindi questo è un po' il, il tema di oggi, come, come di consueto, ti do la parola così si vuoi introdurre un po' e naturalmente, tutti. Gli spettatori sono invitati ecco, a, anche a commentare, a dire la loro, e noi siamo qua così possiamo anche fare un po' più di interazione.
1: Certo, perché alla fine quello di cui parliamo oggi è, è, è un tema che studia di fatto, <coughs> scusate, e quello di cui parliamo oggi è una disciplina che studia di fatto l'interazione umana e le scelte dei protagonisti di un determinato scenario in base agli incentivi e ai meccanismi che regolano quello scenario. E, e Bitcoin è anche quel caso lì, in questo caso è, un, è una scacchiera, cioè ogni, ogni pedina che si muove in Bitcoin, eh, ogni nuovo scenario che è quello, può essere quello di uno Stato che decide di adottarlo come valuta corso legale o come quello di un grande fondo di investimento che richiede di, è, che il proprio TF venga approvato e fa approvare il proprio ETF eh, o, ma, ma semplicemente anche la decisione di acquistare due pizze per 10.000 bitcoin agli albori nel 2010 tutte queste cose sono azioni che aprono a varie opzioni e scenari eh, di adozione di questo alla fine si parla alla fine della storia ehm e futura quindi se avete voi anche come dire, uh, idee su quello che può essere il futuro in base a, agli incentivi che entrano in gioco <coughs> giorno dopo giorno sicuramente sarebbe carino discuterne ehm, però parliamo prima da, dalle basi principalmente oggi non, ehm, chiaramente non mi soffermerò a fare <coughs> una spiegazione tecnica della, della teoria dei giochi a ah, perché non sono un matematico e quindi potrei chiaramente fare degli strafalcioni e non è, non è il mio caso ne parlerò un po' più approfonditamente in altre, in altre sedi, ma in questa basta fare una, come dire, una veloce introduzione di, di che cos'è la teoria dei giochi, chi l'ha studiata, quali sono come dire, i temi principali e, e come si applica a Bitcoin, sia a livello pratico attuale, perché di fatto Bitcoin è un esempio di un caso studio eh, molto molto, no- o meglio, un esempio di una teoria molto molto nota applicata della, della teoria dei giochi, perché la teoria dei giochi ha vari casi e ha varie discipline al suo interno, eh, di, riferite a scenari diversi, a contesti, a contesti diversi. Nello specifico, il mining eh, in, in Bitcoin eh, è un esempio palese che probabilmente sarebbe stato utilizzato come caso studio dagli studiosi che hanno teorizzato certi, certi eh, certe regole eh, se ci fosse stato il mining eh, al, allora ehm, detto ciò ehm, allora non c'era il mining quindi sono stati fatti degli esempi, degli esempi diversi, oggi facciamo un pochettino queste cose qui e, e poi cerchiamo di capire invece come gli incentivi e come la teoria dei giochi si può veramente sviluppare per il, per il futuro di, eh, di bitcoin ehm, che cos'è? Eh, partiamo dalle, 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 dalle basi la teoria dei giochi, è una disciplina di studio eh, che analizza sostanzialmente eh, tramite proprio dei modelli matematici, cioè ci sono proprio delle funzioni che regolano eh, la teoria dei giochi, che regolano le var- i vari scenari della teoria dei giochi, eh, l'interazione strategica tra i vari protagonisti di un, di un determinato scenario. Uh, all'interno di uno scenario ci sono X protagonisti a seconda delle scelte di ognuno di questi o delle scelte di tutti quanti, si creano degli outcome possibili eh, che di fatto variano in base agli incentivi che sono in gioco nei, nei vari scenari. Si parla in, un, un po' in modo astratto, però di fatto è questo di cui stiamo parlando. Stiamo parlando di una teoria eh, che, si, che si sviluppa su scenari astratti che poi hanno anche applicazioni concrete. I primi studi vengono fatti <coughs> negli anni 20 da John von Neumann e Oscar Morgenstern e loro pubblicano poi quello che viene considerato il volume di riferimento negli anni 40 che è Theory of Games and Economic Behavior, eh, e principalmente questi studi si concentrano su quelli che sono definiti i giochi a somma zero, eh, e cioè dove ehm, i partecipanti, generalmente sono due, o, o più di due, ma hanno comunque tutti degli interessi uguali e contrari. Eh, un esempio palese di teoria dei giochi a somma zero è il gioco degli scacchi cioè eh, dove gli eh, interessi, sì, sono di fatto um, complementari eh, ed è a somma zero perché chi vince prende, prende tutto, prende tutta la vittoria, chi perde, perde tutto sostanzialmente, cioè gli interessi vanno a, gli, 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 lo scenario va a completarsi, va a esaurirsi eh, in, a, alla fine del, del gioco, quindi o vittoria o sconfitta, le due parti si annullano di fatto. Questi sono i vari giochi a somma zero, ci sono tanti altri esempi, quello degli scacchi è sicuramente il più, è, è il più famoso, Al, chiaramente nel gioco degli scacchi ci sono scenari infiniti, e ci sono menti gigantesche che, che, che sono grandi campioni degli scacchi, ci sono strategie infinite dietro al gioco degli scacchi se l'avversario inizio con questa mossa io ho altre, non lo so non sono un esperto del gioco degli scacchi purtroppo penso di non essere abbastanza intelligente per, per diventarlo, anche se non mi ci sono mai applicato se l'avversario inizia con questa mossa io ho altre X mosse per aprire
0: altri N
1: scenari e
0: se io faccio eh, ci la... sono molte teorie ci sono molte teorie certo. sugli scacchi e... Molto molto bello, fantastico. Un mondo stupendo, quasi, quasi come Bitcoin.
1: È un, mondo, è un mondo infinito, è un sì, mondo sì, veramente è, infinito.
0: È fantastico. Potresti e... passare delle, delle ore e ore anche con un computer a fare... è bellissimo, sì, sì. Io lo Perché facevo c'è... fin col Commodore 64. Tu sei troppo giovane per ricordarti il Commodore 64. Ma è un giocatore <ride> di scacchi tu? Sì, ma a livello estremamente dilettante. Però mi okay. ricordo che su, col Commodore 64. Che avevo quando ero ragazzino, avevo boh, mi sembra, 15 anni, 14-15 anni. Eh, c'era un, uh, un gioco di scacchi che era fenomenale, eh, eh, ci, si, ci si giocava parecchio, sì, sì, molto molto bello.
1: Eh, beh sì, no, beh, me lo confermerai anche tu. No? Cioè, se uno vuole diventare, vabbè, poi a livello amatoriale, magari più, più sul è più ridotto in scala, ma a livello professionale eh, c'è una quantità di potenziali strategie da applicare non so se è quantificabile, cioè in base a una mossa che ho fatto io, l'avversario può pensare che può fare N contromosse, se ne sceglie una poi si aprono altrettanti scenari, una sorta di insiemi di sottinsiemi di sottinsiemi di sottinsiemi di potenziali mosse per arrivare poi alla fine della partita con eh, il labirinto che è stato tracciato dal percorso fatto dalle mosse di entrambi i giocatori. E e tutte queste mosse e contromosse sono eh, studiabili eh, a livello livello empirico proprio. Eh, Però questo è per l'appunto un esempio di gioco a somma zero, eh, dove generalmente, semplificando, quando i partecipanti sono due, ci si può può arrivare a calcolare i, i i vari scenari. Eh, arriva po', arrivano poi gli altri studiosi, uno su tutti, eh, quello, che prende, quello che dà il nome alla, a quello che poi viene definito il famoso equilibrio di Nash, di cui tra poco parleremo, eh, John Nash, eh, amplia, gli studi, eh, amplia gli studi su... Ehm, eh, Teorie, una teoria dei giochi che non si basa semplicemente su dei giochi a somma zero quando si parla di giochi qui faccio subito questo, questa precisazione eh, abbiamo fatto anche l'esempio del gioco degli scacchi ma di fatto non pa- stiamo parlando solo di giochi letteralmente e stiamo parlando di scenari concreti cioè la teoria dei giochi si applica in, in politica si applica in economia si applica in finanza si applica è un meccanismo in... di incentivi è un in... esatto, meccanismo matematico esatto.
0: esatto. di incentivi si applica eh, anche di psicologia, esatto. Sì, il fatto dei giochi eh, fa, diciamo, a volte fa capire male, ma in realtà è un meccanismo matematico eh, che, su quale appunto si basano, eh, si possono calcolare appunto questi incentivi. In, in matematica diciamo che ogni cosa si può calcolare in matematica, praticamente qualunque cosa e quindi qualunque tipo di relazione può essere... Magari non d'amore, però <ride> a parte questo, qualunque relazione può essere espressa in una maniera matematica, vuoi deterministica, vuoi statistica, e quindi eh, la teoria dei giochi va in, questo, in questa direzione, molto affascinante, in effetti.
1: Scusa certo. l'interruzione.
0: No, no, beh, è assolutamente vero. Ehm,
1: uno dei cioè, un, peraltro, prima di, di proseguire su quello, su quello di cui volevo parlare che era eh, la questione dei dei giochi a più partecipanti e con più più outcome ehm, verificabili eh, o meglio, scusate, non a somma zero Eh, uno degli esempi più più utilizzati, più mainstream per spiegare la la teoria dei giochi è quello del dilemma del prigioniero che viene fuori all'incirca negli anni 50, 1950 se ne inizia a parlare se non ricordo male e spiega proprio il meccanismo di scelta di due protagonisti all'interno di, questo, di, di, di questa prigione di fatto, il dilemma del prigioniero spiega che eh, fa, fa questa, crea questo scenario no? eh, ci sono due soggetti, chiamiamoli eh, A e B, che sono eh, arrestati sono arrestati e, accusati, e, e interrogati separatamente ognuno dei due non sa quello che viene detto dall'altro non sa quello che sceglierà di fare l'altro ehm, e Di fatto, sempre... la polizia... sì esatto, vengono separ... esatto come nei film praticamente il polizietta buona e polizietta cattiva no vabbè nel dilemma del prigioniero ci sono questi due che vengono arrestati vengono interrogati separatamente la polizia non ha prove sufficienti sostanzialmente per, eh, per condannarli per il crimine principale per cui li hanno arrestati però per, con qualche sotterfugio anche in questo caso come nei film possono comunque incriminarli per un reato minore e dargli un po' meno anni Eh, E quindi a entrambi i sospettati, separatamente, senza che l'uno sappia di quello che deciderà l'altro, vengono offerte tre opzioni di fatto. Eh, Se entrambi non confessano, cioè se entrambi negano eh, tutti i loro loro colpi, i loro reati, e quindi di fatto cooperano tra di loro, inconsapevolmente, ma cooperano tra di loro, ehm, entrambi riceveranno una pena minore, la la pena minore per il reato minore. Però sicuro... come? una pena minore sicura per tutti e due esatto se, se, uno sospe- se un eh, sospettato confessa e l'altro non confessa quello che confessa viene rilasciato perché è una sorta di ricompensa per la collaborazione quello che invece non confessa riceve la pena massima riceve la pena, pe- la pena peggiore di tutte Eh, Se invece entrambi confessano, e quindi decidono di non collaborare ma eh, eh, confessare entrambi, eh, entrambi ricevono una pena severa ma inferiore a quella massima. Quindi in questo caso, eh, secondo quello che verrà poi definito l'equilibrio di Nash, eh, che adesso andiamo andiamo a spiegare, in questo caso il dilemma sorge perché ogni, ognuno dei due sospettati senza sapere quello che deciderà l'altro di fatto ha l'incentivo a tradire l'altro, a tradire il suo compagno eh, cioè a confessare, indipendentemente da ciò che farà l'altro, perché se A se il prigioniero A decide che B non confesserà allora A ha direttamente l'incentivo a confessare per evitare la prigione ed essere ed, essere, ed uscire, perché se B non confessa e A confessa, A esce ed è libero. Se invece A pensa che B confesserà, comunque ha l'incentivo a confessare per evitare la pena massima. E quindi lo stesso, lo stesso chiaramente vale per l'altro prigioniero. È una cosa speculare. Quindi comunque qui l'equilibrio di Nash, che adesso spieghiamo che cosa dice, eh, spiega che mh, alla fine i due, i due imputati, i due imprigionati, confesseranno, tradiranno l'altro, perché l'outcome, il meno peggio e l'outcome migliore eh, derivano entrambi dalla confessione, quindi dalla, dalla, dal tradimento eh, dell'altro. E questo dilemma del prigioniero ha un sacco di eh, applicazioni in economia, in politica, in, eh, in psicologia eh, e raggiunge quello che è l'outcome appena definito, cioè il, la, il, il confessare, di conseguenza il, come dire, la dimostrazione che l'interesse individuale non è sempre... Eh, come dire, collegato all'interesse collettivo, al miglior outcome che, che sarebbe stato quello della collaborazione, non del tradimento, e viene spiegato di fatto dall'equilibrio di Nash. L'equilibrio di Nash è quella eh, teoria, appunto teorizzata, scusate è la ripetizione da, da John Nash, in cui eh, tutte le strategie possibili riconducono a un comportamento e tutte le strategie possibili eh, in un determinato scenario ricondu- riconducono a un comportamento dei vari partecipanti che possono essere più di due e che possono essere appunto in un contesto non di gioco a somma zero perché questo, gli equi- questo equilibrio di Nash si può applicare sia nei giochi a somma zero che nei giochi più, più ampi quando nessuno riesce a migliorare il proprio status eh, come dire, modificando eh, arbitrariamente la propria strategia a pari che gli altri St- mantengano identica la propria strategia citando per non dire stupidaggini il virgolettato eh, proprio di John Nash lui dice l'equilibrio si manifesta quando nessuno riesce a migliorare in maniera unilaterale il proprio comportamento per cambiare occorre agire insieme e questo si può verificare anche come detto come anticipato un attimo fa nel, nel caso degli, dei giochi, dei giochi insomma, de, degli scenari in cui n- n- non c'è la somma zero. Per esempio, ci sono tre tipi di, di, di scenari della, nella teoria dei giochi che vengono analizzati: quello della cooperazione, quello della rappresentazione, quello della, della somma. E oggi di fatto parliamo di uno scenario di cooperazione. Uno scenario di cooperazione è quando ci sono più attori che trovano di fatto un, un beneficio nell'agire di comune accordo e nel perseguire il proprio interesse principale cioè dove, uno scenario dove l'interesse individuale non è in contrasto con l'interesse collettivo diciamo, diciamo così ehm, però generalmente la teoria dei giochi studia questi, questi scenari dicendo che il, lo scenario di cooperazione si verifica quando c'è eh, questo di nuovo è stato teorizzato prima che esistesse bitcoin quando c'è un accordo vincolante è uno degli esempi economicamente più rilevanti da questo punto di vista anche ai giorni nostri, sono i cartelli oligopolistici, per esempio. Quando ci sono determinate aziende che si mettono di comune accordo a tenere i prezzi alti perché A, individualmente ci guadagnano e B, collettivamente stanno bene tutte insieme perché possono modificare i prezzi come e quando vogliono senza avere la concorrenza esterna e quindi guadagnando tutti quanti di più eh, eh, collettivamente e contemporaneamente coll- eh, guadagnando anche singolarmente di più eh, è il classico esempio di, di, cartello, di cartello oligopolistico e oggi un, un, un classicissimo esempio di oligopolio è quello dell'OPEC, il cartello del petrolio, dove ci sono i vari pa- i paesi produttori di petrolio che si accordano su quanti barili di petrolio produrre, quanti tagliarne, eh, quanto aumentare e quanto diminuire la produzione per tenere a un certo livello il prezzo prezzo del petrolio quando in realtà se il mercato venisse aperto ci sarebbe una concorrenza molto più ampia e il prezzo del petrolio scenderebbe molto più drasticamente
0: beh c'è in tanti mercati il cartello i cartelli vengono usati veramente in tanti tanti mercati perché effettivamente hanno dei grandi vantaggi
1: assolutamente Eh, però di nuovo queste cose qui eh, secondo la teoria dei giochi eh, reggono quando c'è una sorta di accordo vincolante eh, tra le parti ma quando c'è, come dire, quando non c'è un accordo vincolante tra le parti quando si si parla di di sistemi distribuiti come nel caso di di ciò di cui parliamo noi ogni eh, lunedì e come si fa, in quel caso non devono essere gli accordi vincolanti a regolare il gioco eh, ma deve essere il meccanismo di incentivi alla base ad autoregolarlo sostanzialmente Ehm, e nel, nel caso di Bitcoin, e qui arriviamo come dire, alla, alla, all'applicazione di Bitcoin e a come si verifica eh, l'equilibrio di Nash nella teoria dei giochi, diciamo più tecnica di Bitcoin, e poi parleremo magari anche di quella che, arriva non, non, eh, che si applica non dal punto di vista esplicitamente tecnico, ma anche eh, in termini di adozione e di diffusione eh, di Bitcoin, è eh, il mining. Un esempio incredibile di teoria dei giochi e di equilibrio di Nash raggiunto In bitcoin è il mining. Il mining mining, ehm, sostanzialmente che cosa cosa comporta? Comporta che tutti i vari partecipanti, tutti i vari miner abbiano l'incentivo economico diretto, in questo caso si parla di incentivo economico, è un campo di applicazione dell'economia però come detto si può applicare in tanti, altri, in tanti altri scenari l'incentivo economico diretto a comportarsi ugualmente agli altri cioè a seguire un determinato pattern di regole che è quello delle regole del protocollo che, che gli permette di guadagnare soldi cioè se io sono miner faccio il block template corretto inserisco tutte le transazioni valide gli altri nodi approvano i nodi del del network approvano il blocco, blocco io trovo la prova di lavoro, i i nodi trovano trovano il blocco, lo verificano, lo lo validano, e io guadagno sia le commissioni che che il block reward. Eh, Io invece decido di essere un miner eh, truffaldino, metto una transazione sbagliata, sbaglio il block template, eh, provo a fare un double spending, tutti verificano, tutti mi danno, Eh, l'errore non non inseriscono banalmente il blocco nel proprio proprio nodo io vengo tagliato tagliato fuori, cioè meglio quel quel blocco non viene approvato e di conseguenza io non guadagno i bitcoin, perdo in energia perdo in in costo di hardware eccetera eccetera (coughs) e quindi in tutto questo l'equilibrio di Nash nel caso di bitcoin nel caso del mining si verifica esclusivamente grazie alla struttura di incentivi economici che ci sta dietro cioè, così com- per come Satoshi Nakamoto ha studiato il mining e la, di fatto la reusable proof of work e, e con il difficulty adjustment e, te- e tutto quanto, il consenso di fatto.
0: Sì, questo qui in effetti è un capolavoro assoluto è di applicazione della, della teoria dei giochi e come dicevi tu, eh, eh, senza l'intervento di nessuno, perché questo è il, il punto chiave, cioè senza che vi sia un accordo eh, diciamo, preventivo tra le parti si crea una, una sorta di meccanismo eh, interno basato appunto su questi, su questi incentivi, meccanismo che eh, matematicamente può essere, può essere diciamo, descritto da un punto di vista matematico che fa sì eh, che ciascuno degli attori coinvolti abbia ehm, eh, lo stimolo a eseguire ciò che eh, è corretto per il protocollo perché per fare ciò che è corretto per il protocollo riceve un beneficio economico quindi questo è il il punto chiave, quindi come dicevi tu eh, come hai fatto l'esempio tu oppure anche un altro esempio può essere eh, il il reward, il block reward Eh, il, il miner non ha un eh, non, 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 il miner potrebbe teoricamente eh, farsi un, un reward più alto del reward eh, giusto eh, ma non ha l'incentivo a farlo perché se lo facesse e eh, comunque trovasse diciamo, eh, la, la prova giusta eccetera eccetera non, eh, non percepirebbe nulla perché creerebbe un blocco invalido avrebbe buttato via tutta l'energia che speso, perché comunque avrebbe speso dell'energia per trovare un blocco che comunque non non essendo valido non sarà validato da tutti gli altri attori eh, della rete, quindi veramente una cosa interessante molto molto anche da un punto di vista matematico
1: Assolutamente ed è perfettamente coerente con l'osservazione di, di Roberto, che è Roberto Campione che scrive pura magia matematica che risponde al 90% delle domande su possibili fork o controlli esterni ed è vero perché ehm, questa domanda si potrebbe tradurre in eh, qual è il meccanismo degli incentivi secondo la teoria dei giochi eh, c'è qualche scenario c'è la possibilità che un miner abbia l'incentivo Uh, a minare un fork di Bitcoin un bitcoin cash un bitcoin... se si va ad analizzare statisticamente i numeri che stanno dietro al, meca- a- a- al funzionamento della macchina mining, di fatto no, nel senso che se ti, se ti sposti a-, a fare mining su bitcoin cash perdi una marea di soldi potenzialmente. Lo stesso sugli va- altri vari shitcoin che sono state forcate o-, o che potrebbero crearsi, cioè nel senso altri vari fork che potrebbero crearsi in futuro, il consenso eh, i, co- cioè, i soldi stanno dove sta il consenso, questo di fatto e, e questo è un altro modo per dire letteralmente quello che diceva John Nash quando definiva il suo equilibrio che ripeto, cioè l'equili- l'equilibrio c'è cioè quando nessuno riesce a migliorare in maniera unilaterale il proprio comportamento per cambiare occorre agire insieme cioè o, fa- o se fai un hard fork tutti fanno un hard fork perché è fondamentale e se non ricordo male in bitcoin si dovrà fare un hard fork non mi ricordo bene quando in qualche qualche decade per per il fatto che non ci starà più eh, il numero del blocco nel campo campo del testo però bisogna fare tipo un hard fork mi ricordavo una roba del genere Eh. Eh, in qualche decade è è previsto eh, che questa cosa si debba fare a quel punto lì è una misura puramente tecnica che ti deve solamente far aggiornare il software per aggiungere le cifre da, del numero di blocco che a un certo punto sarà diventato troppo grande e a quel punto lì si raggiunge il consenso e tutti quanti fanno l'upgrade Cioè tutti collettivamente per interesse personale, per continuare a guadagnare non perché, sono, perché hanno del tempo libero da perdere e potranno, fare, potranno fare l'upgrade ma individualmente non c'è alcun modo per migliorare la propria situazione L'unico modo, l'unica cosa che si fa cambiando la propria situazione in modo unilaterale è peggiorare la propria situazione economica, quindi il meccanismo di incentivi è disegnato da Michelangelo qua mi verrebbe da dire
0: eh, mi viene anche da dire eh, hai parlato, della, hai parlato della, dell'incentivo economico della teoria dei giochi su, su bitcoin eh, quindi diciamo sul meccanismo che regola la rete mi viene da ridere pensando il meccanismo invece di incentivi che c'è alla base del sistema Fiat tradizionale, in cui cui la moneta invece questa volta è forzata, si dice infatti a corso forzoso, è forzata da un'entità centralizzata. Quindi vedete proprio come c'è, dopo ne parleremo meglio, ne parlerai tu meglio dopo, come c'è questa... Eh, questa differenza sostanziale tra bitcoin eh, in cui eh, regna il consenso, in cui eh, la teoria dei giochi regola in modo decentralizzato autonomo eh, la rete e invece la moneta fiat in cui non essendoci eh, nessun consenso di fatto ma essendoci solamente una costrizione eh, centralizzata verso Eh, diciamo l'utilizzatore che deve per forza, non ha un'altra possibilità, è costretto a fare quello e se non ha l'accesso a quel determinato sistema eh, finanziario perché non ha l'accesso attraverso eh, l'intermediario che è necessario per poterlo gestire allora è tagliato fuori dal sistema, mentre con bitcoin chiunque può generare una coppia di chiavi o comunque un wallet, chiunque può transare in modo libero senza chiedere eh, il permesso. Quindi vediamo già anche partendo questa volta da un punto di vista diverso, quindi oggi siamo partiti da un punto di vista eh, della matematica nella sua, nella sua bellezza, nella sua perfezione, per vedere come da una parte c'è la matematica con le sue regole. Eh, diciamo così eh, incontrovertibili e dall'altra parte c'è eh, lo Stato che impone e che esclude, quindi che impone da una parte e che esclude dove vuole quindi attenzione, questo è molto importante secondo me
1: assolutamente, assolutamente. c'è sempre Roberto che sottolinea che anche i semplici full node che, che abbiamo in casa contribuiscono al funzionamento del meccanismo perfetto assoluta, ma certo, è evidente in modo, in modo assolutamente cardine e, e io ho parlato del mining per fare l'esempio dell'interesse economico con il, con il block template ma è evidente che il consenso sta in piedi in particolare grazie, grazie ai nodi ehm Ma magari analizziamo, come come dicevo prima, eh, cerchiamo di capire anche come si si, si potrebbe sviluppare, facciamo un esercizio di pensiero per capire a che scenari potrebbe portare eh, l'adozione di Bitcoin provando a ragionare proprio da questo punto di vista, cioè dal punto di vista degli incentivi economici, degli incentivi individuali. E che cosa... eh, Scusate, mi sono perso nel leggere il commento di Cosso, dopo, dopo, adesso mi segno dopo il commento di, di Cosso, esatto, e dopo lo, lo commentiamo. Ehm, quali possono essere gli, gli scenari che, e gli outcome possibili che vengono fuori dal, dalla diffusione di Bitcoin tramite gli, gli incentivi economici? Ehm, la risposta è questa, secondo me, cioè, la, la risposta principale è il guadagnare soldi, l'avidità. l'egoismo, la voglia di portare a casa più potere d'acquisto, più soldi eh, l'incentivo economico l'inizio chiaramente è stato guidato da da una necessità di un un caso d'uso cioè la moneta digitale lo sappiamo, l'abbiamo detto mille volte decenni di ricerca da parte del movimento cypherpunk con tanti esperimenti falliti che hanno portato alla nascita e di Bitcoin, la nascita di Bitcoin all'inizio era quella roba lì, insomma, era un software che girava all'interno del movimento cypherpunk, provato e utilizzato da pochi nerd, eh, che nessuno, diciamo, nel mondo esterno al di fuori di quella microscopica bolla, eh, effettivamente prendeva in considerazione. Ma più che prendeva in considerazione nemmeno conosceva. Ma è stato proprio come dire, l'interesse e i, e i primissimi utilizzi all'interno di quel micro, micro, microcosmo uh, a portare alla, a, a una lieve, lieve crescita, perché poi è questa questo, questo circolo virtuoso di cui vi vorrei parlare, è una cosa che si autoalimenta e diventa una palla di neve, di fatto, che, che, che più va avanti più diventa ingombrante. Ehm... E, e, e questi piccoli esperimenti hanno portato nel 2010 come dicevo prima no, a, a, al nostro amico Laszlo che va a, a commissionare di fatto l'acquisto di due pizze negli Stati Uniti per 10.000 bitcoin questa cosa qui ha portato a visibilità no? cioè 10.000 bitcoin per due pizze già sono comparsi i primi titoletti nei primi siti e questo ha portato a un aumento di visibilità quindi interesse eh, in questo caso di ricerca, ma anche interesse economico, perché mh, alla fine eh, la scoperta di quello che è di quella che è la moneta digitale può far portare tanti soldi in base a, 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 ai primissimi che sono arrivati. Quindi c'è l'interesse economico che porta alla scoperta dello use case, che porta alla scoperta, che porta scusate, all'aumento della visibilità, il, il cui aumento della visibilità chiaramente amplia. La, la conoscenza di Bitcoin amplia la, la popolarità di Bitcoin, più persone ne vengono a conoscenza e quindi più persone possono applicarlo per i loro use case. E quindi Bitcoin viene scoperto e viene applicato al mercato nero. Nasce Silk Road, e Silk Road è un esempio incredibile, del, 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 pazzesco delle primissime eh, applicazioni di, di, di Bitcoin. Una storia drammatica, quanto, quanto veramente cioè una storia da raccontare. A, a chiunque eh, i primi use case ne aumentano la diffusione e l'aumento dell'adozione aumenta di, chiaramente essendo hard cap il potere d'acquisto, il prezzo contro la valuta fiat, il contro, l'aumento del prezzo contro la valuta fiat aumenta la visibilità e l'aumento della visibilità porta a nuovi casi d'uso, a nuovi use case cioè, arrivano anche quelli che non sono come dire cypherpunk, nerd come poteva essere anche Ross Ulbricht stesso o cripto arrivano quelli che vogliono accettarli per le donazioni, arrivano i Wikileaks, arrivano eh, i Navagni, quelli che vogliono accettarli per essere, come dire, resistere alla censura, per resistere alle, alle, ai regimi e quindi questo porta delle notizie, il fatto che Bitcoin venisse utilizzato da, da Wikileaks era, è stata una cosa incredibile anche quella a livello di visibilità e questo porta ad aumento di visibilità e questo porta ad un aumento di, di potere d'acquisto e l'aumento del potere d'acquisto porta a ulteriore visibilità che porta a ulteriore di, scoperta di casi d'uso quando la palla di neve diventa abbastanza grande si inizia a parlare di oro digitale la gente iniz- cioè, già da tempo si faceva odeling perché chi l'aveva scoperto agli inizi chiaramente aveva già una visione futura di quello che sarebbe potuto, stare, potuto essere Eh, Però poi questa narrativa diventa sempre più mainstream. Oggi è quasi mainstream la narrativa di Bitcoin come oro digitale, e e quindi da quello arrivano anche tutti gli attori, sempre più più grandi, sempre più grandi: le piccole aziende, le grandi aziende. Arrivano le Tesla, arrivano le MicroStrategy, ci sono sempre più casi d'uso: Bitcoin nelle tesorerie, Bitcoin come. Caso di come moneta di risparmio per il mercato retail e Bitcoin come, come asset di risparmio per le, te, te, per le tesorerie aziendali, scusate. E da lì si arriva a stato nazione che annuncia Bitcoin a, 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 come valuta a corso legale, grandi case di investimento che, e, e questo porta nuova visibilità, nuovo potere d'acquisto, nuovo caso d'uso di fatto, perché non, era, non c'era mai stato di Bitcoin valuta a corso legale prima di El Salvador. E aumento del potere d'acquisto e quindi nuova domanda, nuovo interesse e quindi grandi fondi di investimento che vogliono costruire i loro prodotti su bitcoin e quindi fanno gli etf richiedono gli etf questo, cioè, si è passati da, una, da due pizze per 10.000 bitcoin con questo circolo virtuoso e adesso abbiamo BlackRock che ha fatto l'etf su bitcoin cosa avremo tra dieci anni non, non è una cosa graduale, è una cosa esponenziale sarà sempre più potente questo, questo effetto e qual è? Questo l'outcome L'out- finale, scusa chiudo questa ah, cosa fine, scusa poi che ti devo lasciare la parola chiudo, chiudo il pensiero qual è l'outcome finale? l'outcome finale è che essendo questa cosa esponenziale eh, è quello che sempre più persone avranno periodicamente, eh, avranno temporalmente eh, almeno una frazione di bitcoin all'interno del proprio portafoglio eh, chiaramente non stiamo parlando di, di noi eh, o di chi ci ascolta che che parliamo di questa cosa da una vita, ma anche chi non conosce Bitcoin tramite l'ETF, tramite mille altri strumenti vari, avrà una una piccola frazione di Bitcoin nel portafoglio per tutti i casi d'uso e per tutte eh, le le varie applicazioni che sono state trovate e l'aumento del prezzo, del potere d'acquisto, della visibilità, eccetera e più si va avanti più questa frazione per l'aumento del potere d'acquisto perché di fatto bitcoin è uno short è un, è, comprare bitcoin vuol dire shortare la valuta fiat vuol dire togliere eh, sangue al sistema circolatorio fiat e senza e senza no, la... mi piace questo, questo eh? mi piace
0: questo mi piace, piace.
1: <ride> è una trasfusione praticamente
0: questo mi piace mi piace un casino questo mi
1: piace e questo significa che praticamente i anche una piccola porzione di bitcoin in proporzione diventerà sempre più grande all'interno del portafoglio in termini di potere d'acquisto anche uno 0,01 bitcoin tra dieci anni adesso non voglio fare previsioni di prezzo però potrebbe essere la stragrandissima maggioranza del portafoglio di un multimilionario e, e questo che cosa significa banalmente? significa che A, ah, ci sarà meno linfa nel sistema fiat e quindi meno leva meno depositi per poter fare debiti e, e contro debiti e, e più leva la risposta chiaramente è quella di fare più debito pubblico e quindi fa, in, di fatto inflazionare la moneta per incentivare i prestiti per salvare le banche eccetera perché cioè, avere meno, meno potere d'acquisto in fiat significa dare meno soldi alle banche che possono fare meno riserva frazionaria e quindi fallire se non possono fare a un certo punto e quindi sarà fare debito pubblico per aiutare tramite la banca centrale anche per quantità di vising per aiutare le banche a aumentare sempre di più la moneta in circolazione fiat che però sappiamo benissimo se aumenta non è che aumenta in termini di potere d'acquisto perché diventa inflazione pura se la gente, se la gente ha, ha, ha qualcosa con cui risparmiare denaro e non lo risparmia con quella moneta lì a quel punto lì a un certo punto della storia io sono abbastanza convinto che si arriverà al punto in cui anche una piccola frazione di bitcoin rappresenterà la maggioranza del potere d'acquisto di un portafoglio, di un individuo, di un'azienda, di un'istituzione. E a quel punto che cosa significa? Se io in fiat ho poco e gran parte del del mio patrimonio ce l'ho in bitcoin, io con, con io dico io anche persona qualunque che non è interessata a bitcoin tra 40 anni, il potere della leva monetaria sarà totalmente inutile il potere della banca centrale di dire alzo o abbasso l'interesse faccio debito cioè do, faccio quantità di vising, faccio debito o non faccio niente non servirà a niente perché anche se, la, se lo Stato vorrà fare più debito tramite la banca centrale che stampa soldi e vuole fare inflazione non mi deruberà tanto di potere d'acquisto perché sta grande maggioranza del mio te- patrimonio io ce l'ho in bitcoin quindi alla fine mi inflazionerà e mi deruberà quella piccola percentuale che ho io di, di soldi che ho da spendere poco male, ma questo significa che ridarà potere d'acquisto nel lungo periodo alle persone, banalmente, cioè rende obsoleto il monopolio sulla moneta. Io penso che l'outcome finale della diffusione di Bitcoin su larga scala sia questo, Ehm, rendere totalmente obsoleto il monopolio sulla moneta e di conseguenza inutile la leva monetaria.
0: E aggiungo che questo porta a minore uh, quantitativo di denaro per finanziare le guerre. Ne abbiamo parlato in una live uh, in precedenza, quindi anche questo. No, quello che volevo dire, uh, aggiungere rispetto a tutto questo bel ragionamento che hai fatto, molto, molto bello, molto interessante, e Hai parlato prima, <coughs> hai parlato prima di... Eh, di Wikileaks eh, ecco eh, nel, che nel ragionamento ci stava tutto è interessante secondo me eh, pensare anche eh, proprio a Wikileaks anche alla luce di quello che abbiamo detto prima cioè della eh, centralità del meccanismo Fiat e di come eh, questo proprio sia un esempio infatti Wikileaks eh, aveva delle inizialmente aveva delle donazioni da parte di, eh, di sostenitori eh, successivamente eh, a causa appunto di, degli ostacoli che gli sono stati messi davanti da parte dei governi eh, ha, no, ha perso l'accesso al sistema finanziario quindi eh, conti chiusi ehm, denari eh, confiscati eccetera eccetera e a questo punto quindi eh, l'unico modo che ha avuto Wikileaks di ottenere eh, delle donazioni è stato attraverso Bitcoin. Quindi ancora una volta eh, si vede come nella finanza tradizionale questo sistema dei, eh, degli incentivi, quindi la teoria dei giochi, non ci sia, non, non sia previsto a, for- a fronte invece di una, eh, di una violenza che viene esercitata proprio per eh, fare in modo che eh, determinati tipi di persone che non sono accettati per qualche genere di motivo, in questo caso per essere andati contro il sistema possono essere controllati quindi possono essere bannati possono essere controllati eh, depredati eccetera eccetera quindi ancora una volta si vede la differenza tra un sistema eh, veramente open aperto a tutti eh, che è governato dalla matematica come abbiamo appena detto e un sistema invece che è basato sul controllo e sulla coercizione Wikileaks Credo che sia un esempio veramente eh, tipico di una una figura del primo mondo che perde l'accesso al sistema finanziario per quello che fa, Eh, diversamente dal caso di qualcuno del del terzo mondo che non ha accesso al sistema finanziario perché non, non risponde ai canoni finanziari degli intermediari attuali. Volevo aggiungere questo.
1: Sì, rispondiamo a qualche domanda se sei eh, d'accordo. Sì, sì, sì. Partirei con Cos, che era la prima che avevo letto che mi ero segnato. Eh, Cos Dasse che scrive, eh, Federico, come si fa a beneficiare della teoria dei giochi in Bitcoin se non si trova un modo per introdurre tutti i giocatori nel gioco? È un bel problema l'orange building. Um, cioè, non è che si beneficia della teoria dei giochi in Bitcoin, secondo me la teoria dei giochi aiuta a interpretare quello che potrebbe essere... E, e, lo scenario futuro di Bitcoin. E, secondo me non sta uh, a noi, um, come dire, introdurre i giocatori all'interno del gioco Bitcoin. Eh, ci arriveranno per necessità, eh, in, in due time, come direbbero, eh, oltre manica. Ehm, per una semplice cosa noi facciamo qui eh, divulgazione io scrivo una newsletter eh, gestisco un sito di informazione Massimo fa divulgazione con i video Eh, siamo qui ogni lunedì a a chiacchierare con voi Eh, lavoriamo in questo mondo per introdurre sempre più persone possibile a bitcoin perché in qualche modo se vogliamo può esserci anche, in realtà non l'ho mai pensato in questi termini, però se la pensiamo potrebbe esserci anche un incentivo economico no? nel, nel cercare di accelerare il più possibile l'adozione di modo che chi chi eh, chi fa questo lavoro <coughs> possa beneficiarne ma la verità è che vabbè, si fa per passione si fa per lavoro eh, perché vogliamo introdurre sempre più persone una cosa che pensiamo possa essere rivoluzionaria. Eh, ma non è questa la cosa game changing cioè se il successo di bitcoin dipendesse dal successo di chi ne parla sarebbe una shitcoin qualunque come le altre eh, dipenderebbe da un ufficio marketing probabilmente il successo di bitcoin dipende proprio dagli incentivi che sono stati introdotti da chi l'ha creato e, e questo è e gli incentivi viaggiano viaggiano indipendentemente da chi li divulga a una velocità più o meno sostenuta se, se noi facciamo bene il nostro lavoro eh, magari più persone entrano più velocemente in Bitcoin, lo scoprono prima, approfondiscono prima e quindi si ha come dire, una transizione un po' più veloce. Ma la transizione si avrà, cioè è questione di tempo, non è questione di se, eh, è questione di quando. E, di conseguenza eh, mi spiego molto velocemente, cioè, eh, io adesso parlo con gli amici e, e provo a un pillare, tu dici bene, è un problema del pilling, è difficoltoso quando tu vivi in un paese in cui non c'è una censura bancaria eccessiva posto che stanno iniziando a rompere le scatole con vari documenti, cioè adesso è aprire un conto in banca e sembra scrivere un testamento praticamente. <ride> e... Però comunque ma c'è... No,
0: dire... Ma è per la tua sicurezza, esatto. è contro i cattivi, Però
1: detto ciò, detto ciò, comunque godiamo ancora di un certo livello di libertà rispetto a tante altre aree del mondo che se la passano molto peggio. fino a quando non percepisci la necessità di di avere qualcosa che ti liberi perché sei oppresso, perché non respiri eh, allora non avrai veramente bisogno di bitcoin ti ci avvicinerai perché te ne ha parlato l'amico perché ti fidi, per eh, per curiosità per interesse economico, perché no ma in realtà è quello che diciamo sempre mille volte lo dico io bitcoin è è fatto per, per chi ha davvero per chi ne ha davvero eh, bisogno. Bitcoin è per i Julian Assange della situazione, per gli Alexei Navalny della situazione, e, e quindi quando tu avrai bisogno, quando tu dovrai prendere l'automobile, andare a Bologna, andare a 45 km h no, stronzata che ho voluto buttare dentro, <ride> Così. quando tu avrai bisogno, necessità per sopravvivere, o, per vive, o, o banalmente perché vuoi godere di una libertà maggiore rispetto a quella che alle regole che ti sono imposte perché ti vuoi mangiare un pezzo di carne ma il tuo carbon credit individuale non te lo consente perché hai già, hai già emesso troppa CO2 in questo mese allora è lì che ti servirà bitcoin perché stai sicuro che si svilupperà un mercato nero per quella roba lì dove c'è un divieto c'è un mercato nero dove c'è un'imposizione nasce un mercato alternativo questa è una legge che il mondo e la storia hanno sempre insegnato e a quel punto la diffusione di di bitcoin procede molto più lentamente chiaramente rispetto al nostro mondo ideale in cui ne parliamo in questa live ci sono gli altri divulgatori che schioccano le dita e tutti scoprono e si illuminano su bitcoin e e tutti diventiamo ultra appassionati, massimalisti e e, e bitcoin odler però questa non è la realtà la realtà è che bitcoin si diffonde per la necessità e per gli incentivi perché se ne hai bisogno bitcoin è lì Punto, eh, non c'è nessuno a fermarlo eh, e, e di conseguenza io credo che lo scenario che ho descritto prima sia totalmente ine- inevitabile, cioè quello è lo scenario finale, indipendentemente anche dalla propaganda governativa, perché in Cina la, pa- la gran parte della popolazione è, è ancora oggi, come dire, brainwashata, cioè hanno fatto il lavaggio del cervello a gran parte della popolazione, ma ci sono eh, gli investitori in bitcoin o quelli che utilizzano bitcoin nel day to day. Per, per, per comprarsi la VPN per, per, per non essere all'interno del great firewall eh, ci sono questi casi sono pochi ma stanno crescendo piano piano crescono in modo molto lento ma crescono il nostro mestiere è quello di provare ad accelerare la situazione e con questa con questa eh, con questa risposta di fatto rispondo anche a quello eh, che scriveva Roberto, che chiedeva se non ricordo male, ecco qua, quanti anni ci vorranno, sembra solo questione di tempo, non lo so quanti anni ci vorranno, probabilmente sarei Bill Gates se sapessi quanti anni ci ci vorranno, però condivido con te il fatto che è questione di tempo, cioè non è questione di se o di ma, è questione di tempo, non so se succederà nel mio arco di vita, me lo auguro, però,
0: però succederà. Altra cosa, vabbè, anche quella della teoria dei giochi è già risposto. A questa qua. Anche l'adozione di Bitcoin è teorizzabile con la teoria dei giochi. Se non sai mm. se, se gli altri in segreto stanno già accumulando, la scienza operazionale serve iniziare ad accumulare,
1: certo, sì, il dilemma dell'odler. Anziché il dilemma del prigioniero,
0: esatto, <ride> cioè, dai, il, abbiamo... il dilemma
1: dell'odler. Se, 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 se gli altri stanno accumulando a me, conviene, a me conviene accumulare se gli altri non stanno accumulando a me conviene comunque accumulare così quando loro accumulano io ho già accumulato equilibrio di Nash allora, adesso stiamo chiaramente cazzeggiando però raggiunto l'equilibrio di Nash dell'Odler
0: Dai, c'è un'altra domanda? o un altro commento? Vabbè.
1: Beh, c'è il commento carino di Marco che dice spero in un futuro non troppo lontano in cui la moneta fiat raggiunga l'orizzonte degli eventi cioè venga inghiottita dal buco nero bitcoin Beh, oh, Marco mi hai fatto vedere in mente una cosa che io un giorno avevo messo proprio nelle bozze di bitcoin trend dell'articolo tra i vari articoli che, sto, che, che programmo eh, man mano avevo fatto un titolo con, che era tipo bitcoin e il buco nero della moneta che sembra quasi un'allusione sessuale, ma in realtà no, era quella cu- a cui vuoi alludere, alludere tu, cioè il buco nero che risucchia la, il monopolio fiat, e, e ho detto voglio fare come dire, un, un flusso di pensiero su, su questa immagine di bitcoin, Bitcoin come buco nero, e poi non è più scritto niente, è rimasto lì nelle bozze. Quasi quasi adesso mi ci metto e, e la scrivo. Mi, fa, mi hai dato un, ottima, <ride> eh, un ottimo spunto, ma mi hai fatto ricordare questa cosa. È ancora lì nelle bozze che fluttuo nell'etere nel dell'internet. Adesso devo completarla.
0: Si accettano anche suggerimenti per articoli, Adatto, sì. <ride> no? In effetti, a parte gli scherzi, e poi andiamo in chiusura. Eh, ci sono cioè, anche a me spesso. Eh, sono, è la, la, anche il nostro gruppo Telegram che mi dà dei suggerimenti eh, per via di domande magari fatte dagli utenti quindi sì assolutamente è sempre molto, molto molto interessante dai direi che per oggi è tutto interstellar bitcoin, interstellar
1: bitcoin. hai menzionato forse il mio, prefer- il mio film preferito di sempre quindi devo, devo farlo penso di averlo visto tipo quattro volte di cui una volta anche in tedesco non ci ho capito niente però volevo vederlo anche in tedesco
0: va bene dai eh, per oggi è tutto ci vediamo lunedì prossimo eh, secondo me è puntata comunque molto interessante eh, siamo sempre in, a disposizione per commenti e eh, altre cose nei, nel video eh, like eccetera quindi eh, stiamo a disposizione ci vediamo lunedì prossimo per uh, un'altra puntata prossimo episodio
1: Ciao ragazzi, alla prossima, ciao ciao. Ciao,
0: grazie a tutti, ciao.